0: Здоровый разговор. Рекламно-информационная программа. Здравствуйте! В эфире «Здоровый разговор» у микрофона Мария Баченина. Тема нашего сегодняшнего заседания, на первый взгляд, незнакомое слово – инконтиненция у женщин. Но сейчас мы все объясним. Итак, в гостях у нас врач-уролог-андролог, специалист Центра оперативной урологии СМ-клиника Анастасия Михайловна Поликарпова. Анастасия Михайловна, здравствуйте! Добро пожаловать!
1: Здравствуйте!
0: Для начала вопрос – что означает на понятном русском языке это латинское слово инконтиненция?
1: Инконтиненция это ну, означает
0: недержание мочи. Я так полагаю, что эта проблема достаточно деликатная, но довольно распространенная. Насколько она распространена у женщин? Вот почему мы говорим именно о женщинах.
1: Действительно, она является очень распространенным заболеванием. Многие исследования показывают, что до 45% пациентов страдают. А с возрастом, особенно у людей старше 70 лет, возникает у каждой второй женщины. У мужчин намного реже. И это чаще всего связано с операциями, которые проходят на предстательной железе. А причины,
0: какие причины инконтиненции у женщин?
1: Связано с наличием определенных факторов риска, и они подразделяются на три большие группы. Это предрасполагающие факторы, это непосредственно гинекологические факторы и это провоцирующие факторы. Из предрасполагающих факторов можно отметить: первое, это этническая принадлежность, то есть э, существует несколько исследований, которые показывают, что что у женщин, которые европейской расы по сравнению с представительницами других рас, в частности азиатской, африканской, риск развития... Недержание мочи почти в три раза выше. Ученые с помощью магнитно-резонансной томографии МРТ обнаружили, что мышцы тазового у представительниц белой расы по сравнению с женщинами других рас, эти структуры развиты в меньшей степени. Следующий фактор — это генетическая предрасположенность. И есть несколько заболеваний, которые предрасполагают. Это сахарный диабет. Это достаточно коварное заболевание, которое поражает не только сосуды, но и приводит к развитию полинейропатии во всех органах и системах организма, в том числе и в половой системе. И в результате появляются расстройства. Есть много отечественных, зарубежных исследований, которые показывают, что пациенты, которые который диабетом, у этих пациентов риск развития недержания на 28% больше. И неврологические нарушения. Мы подразумеваем наличие у пациента таких состояний, заболеваний как травма головного мозга спинного мозга инсульты инфаркты болезнь паркинсона рассеянный склероз следующая большая группа это гинекологические факторы самый основной фактор являются количество и травматичность родов. Дело в том, что во время беременности и родов происходит повреждение нервов и это может приводить к нарушению нервации мышц. И э, некоторых э, таких манипуляций, которые проводятся во время родов, которые тоже являются дополнительным травмирующим фактором. Также можно отметить оперативные вмешательства на органах малого таза, которые приводят к нарушению нервации мочевого пузыря и повреждению повреждающих аппаратов. И следующая большая Группа это провоцирующие факторы, такие как возраст. Потому что мы знаем, что с возрастом у женщин риск развития э, недержания увеличивается. Первый пик э, высокого риска заболевания приходится на возраст 50-60 лет, а второй пик наблюдается у женщин старше 65 лет. И это связано со следующим фактором риска это климактерический период. Очень важным фактором риска является ожирение. Все сводится к тому, что чем. О. Uh увеличивается больше масса тела, тем возрастает давление на тазовое дно, которое оказывается органами брюшной полости и малого таза, и тем самым приводит к ослаблению связочного аппарата, и это приводит к недержанию мочи. Но раз мы затронули тему внутрибрюшного давления, мы должны отметить такой фактор, как курение. Курение приводит к хроническим обструктивным заболеваниям дыхательных путей, то есть хронический кашель. Хронический кашель вызывает тоже повышение давления, в брюшной полости и соответственно на тазовое дно и это в свою очередь приводит к повреждению тоже к связочному аппарату уретры. Одним из доказательств этого фактора является тот факт, что в течение первого года после родов у курящих женщин развивается в три раза чаще недержание мочи, чем у некурящих. Еще один фактор риска являются запоры, потому что частые выраженные запоры вызывают тоже перерастяжение, угнетение сократительной активности мышц тазового дна, и которые тоже приводят к повреждению тазовых нервов.
0: Как много причин Удивительно. Я действительно слышала о нескольких, но вот такой список не в бровь, а в глаз бьет. Я так понимаю, что врачу нужно сначала диагностировать причину, ну а затем назначать лечение в связке. Расскажите, пожалуйста, вот об этом методике, благодаря которым вы диагностируете, что послужило причиной, и лечение дальнейшее.
1: Первый этап — это сбор анамнеза и жалоб пациента. Следующий момент, который мы всегда уточняем, это характер и количество приема жидкости. Вот такие жидкости, как кофейнсодержащие, такие как чай, кофе, кока-кола, обладают слабым диуретическим действием и учащают сами по себе мочеиспускание. То есть если в некоторых случаях даже отменить их или ограничить одна-две чашки в день, то можно ограничить, и возникновением недержания. Следующий этап — это гинекологический осмотр. Проводится как раз-таки оценка состояния слизистой, влагалища наружных половых органов, уретры, анатомические какие-нибудь особенности выявляются и проводится кошлевая проба. Следующим этапом являются лабораторные тесты. Оценивается биохимический анализ крови для оценки функций почек, исключение наличия сахарного диабета, других состояний, заболеваний и особое внимание уделяется общему анализу мочи, по которому можно выявить инфекцию мочевых путей, которая может служить причиной симптомов со стороны нижних мочеводящих путей. Очень ценным и в том же самым простым инструментом для объективизации предъявляемых жалоб служит заполнение пациенткой дневника мочеспускания в течение трех дней. В настоящее время существует множество вариантов, но все они сводятся к единому. В норме частота мочеспускания состоит около 6-8 раз в сутки, ночью не более одного раза. Следующим этапом является выявление, оценка эвакуаторной функции мочевого пузыря и оценка расстройства мочеиспускания. Это при помощи таких методов диагностики, как орофлоуметрия и комплексно-экономическое исследование. Пациентам выполняется всегда УЗИ почка мочевого пузыря. Они являются достаточно простыми методики для визуализации данных органов. Можно выявить возможность, Нужны анатомические особенности. И при необходимости пациентам мы выполняем уретроцистоскопию. Особенно если выявляется еще какая-то патология при первоначальному исследованию. Для проведения полного обследования пациентки и выявления факторов, приведших или, возможно, усугубивших состояние, а также определения тактики, и назначения адекватного лечения, возможно привлечение других врачей-специалистов, это акушер-гинекологов, неврологов, нейрохирургов, эндокринологов и так далее.
0: Скажите, пожалуйста, существуют ли какие-то ну, новаторские, что ли, методы? Ну давайте вот так. Вот СМ-клиника, какие новые технологии вы применяете? у себя в клинике. Расскажите о них, пожалуйста.
1: Мы пациентам всегда назначаем консервативные методы лечения. Это общепринятые методы, это у нас поведенческая терапия. Но из тех, что из самых, самых таких новаторских методов — это инъекционная терапия паруретральными объемообразующими средствами, в особенности гиалуроновой кислотой, которая назначается женщинам. Это очень хороший эффективный метод, так как он является малоинвазивным, не требует Наркоза, и в тот же день пациентка может покинуть стационар, а на следующий день приступить к работе. Также у нас применяются слинговые операции, они достаточно распространенные в мире, и результаты исследований в различных клиниках мира дают право говорить, что применение слингов, устанавливаемых, позволяет избавить от недержания. Мозга. И у нас применяется современная слинговая операция для коррекции. Очень эффективная методика, и госпитализация при данной методике тоже не длительная. Чаще всего она доходит одна, одни одни дво, двое суток. Понятно.
0: А что вы можете сказать? Существует ли профилактика инконтиненции у женщин? Вот то есть, чтобы не случилось такого. Ну вот я вот понимаю, бросить курить, похудеть, да? А что еще?
1: Ну, к сожалению, специфической профилактики не существует. Однако мы можем уменьшить, как вы сказали, тоже вот факторы риска. Это у нас поддержание физической формы постоянно. Если увеличивается масса тела, уменьшать ее. А отказ, от, отказ от курения приводит к значительному снижению риска, потому что, как мы с вами сегодня поняли, что нам нужно нивелировать те факторы, которые повышают внутрибрюшное давление. Обязательно обращаться к специалисту и не допускать возникновения осложнений данного заболевания.
0: Спасибо вам большое. Мне лишь остается добавить, что Центр оперативной урологии СМ-клиника был сегодня с нами на связи. Подробности и еще больше информации вы можете найти на сайте ру или по телефону 8 495 восемь 48 49 А в гостях у нас сегодня была врач-уролог-андролог, специалист Центра оперативной урологии СМ-клиника Анастасия Михайловна Поликарпова. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам большое, дорогие слушатели. Не болейте. А если заболеете, мы всегда можем помочь.
0: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. Здоровый разговор.